0: Magia, Teatro Broadway, Platense, Caja de Trucos que le regaló el viejo, Psicología, Villa Elvira, Radio, La Última Cuenta Regresiva, Houdini en Puerto Madero, Pasiones y Sueños. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y también cada una de nuestras historias convertidas en programas de radio y también reconvertidas en podcast las pueden encontrar en nuestro canal de Spotify que es la Frontera Universidad. En este caso quiero recomendarles porque viene a la Sala Amiga del Teatro Bar el próximo 19 de agosto, 21 horas pueden sacar las entradas a través de Platea.net, ahí en la encantadora sala que queda en 43, entre 7 y 8, a Fer Verona, que viene a charlar un ratito antes de venir a La Plata, viene con esta charla. Fer, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo andás? Un placer. ¿Cómo andás? ¿Bien?
0: ¿Cómo andas, loco? ¿Bien?
1: Muy bien, gracias por este tiempo. Gracias, no, no. Un
0: gracias a vos por por este rato y porque además cada propuesta que llega al Teatro Bar nos gusta intentar en la medida de lo posible amplificarla porque son son amigos y la sala está espectacular. Has venido alguna vez al Teatro Bar? Contanos la relación con con la ciudad de La Plata.
1: La, la verdad, voy. Yo soy platense. Así que la relación que tengo Es eh, con un afecto terrible <risa> eh, y, y De hecho la sala la conozco Y la verdad estoy muy contento De, de hacer el espectáculo Ahí en el, en el Teatro Bar ¿sí? Nosotros habíamos estrenado el espectáculo En marzo eh, En el Teatro Broadway, en Calle Corrientes Y dije, bueno, como el primer lugar Donde quiero que se vea el espectáculo Va a ser en, en la Ciudad de la Plata Antes de salir de gira
0: Claro, porque... Eh cuando hablábamos con, con, el, con el otro amigo Damián, con el Puma, y hablábamos sí. de esta situación, eh, hablábamos de esto, que habías comenzado en el Broadway, entonces no sabía esta parte tuya que eras platense, hiciste un recorrido al revés.
1: Hice un recorrido al revés, pero porque las cosas se dijeron al revés, me llaman del teatro y bueno, eh, si bien teníamos un espectáculo armado, eh, y que teníamos muchas ganas de salir a, a hacer teatro, pero nunca me imaginé que se iba a hacer de golpe en el Teatro Broadway, en Calle Corrientes. Y la verdad que estuvo increíble, explotó el teatro, muy contento. Y nada, ahí podemos romper el hielo. Y dije, bueno, el próximo lugar va a ser en la Ciudad de la Plata. No voy a ir a ninguna otra sala que no sea acá en la Plata para toda la gente por ahí no pudo ir. Pero la verdad es, ofrecerle el espectáculo está, está muy bueno.
0: Bueno, bueno, ahí, ahí vamos a ver si mejoramos. Que te, te escuchaba mejor en el comienzo, Fer. No sé si estás sí. en movimiento. Eh, igual no, no es que te levantás un lunes y te llaman del teatro Broadway. Ahora vamos a hacer un poco el recorrido de tu vida. ¿no? A mí no me suena el teléfono y me dice, che, eres actora de Broadway, tiene que ver con, con tu recorrido? Pero pero para comenzar, desde el espectáculo del 19, un idiota sí. pero feliz, contanos puntualmente del espectáculo y después contamos cómo llegas al Broadway, a presentarte en el teatro Bar, tantos años de mago, contanos.
1: Dale, eh, el, el, el espectáculo que se va a encontrar la gente ahora el viernes 19 de agosto, que se llama, como muy bien dijiste anteriormente, Un Idiota Pero Feliz, tiene que ver, es mezclar un poco la magia, que yo vengo haciendo espectáculos de magia hace un montón de años, pero le quise incorporar, darle una vuelta un poco más estandapera mm -hmm. a las presentaciones de cada tipo de magia, ¿no? Entonces la idea es, es, es funcionar un poco ese grado de inmadurez que tengo a mis 39 años, en la cual me han pasado cosas muy insólitas, y, y, y meterlo con el tema de la masa, ¿no? Entonces creo que va a ser algo muy muy lindo. Y aparte me siento muy muy identificado, no es solamente que voy en el personaje. Yo vivo por la calle haciendo idioteses, o sea, <risa> decía que no tengo amigos que me acompañan a tocar el timbre y salí corriendo. Si no, te juro que lo haría. Pero es como que por ahí todos tenemos un grado de inmadurez, ¿no?, eh, y, y bueno nada por eso el, el título un idiota pero feliz o sea soy feliz haciendo lo que hago haciendo alguna pagada o acotando en alguna reunión siempre o en algún grupo de WhatsApp siempre acotando alguna alguna idiotez eh, es eso
0: sí 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 Che, sí, me quedaba con esto que, que porque lo marcaste lo veía acá también en la Gase o en la página del Teatro Bar que tenés 39 cuándo cumplís 40 este año o el año que viene no,
1: este año el 23 de octubre.
0: Bien, bien. Y, y, y más allá de este grado de inmadurez, eh, le da, le das pelota o no?
1: No, no le doy mucha importancia. No, 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 no. La verdad que no. Estoy, eh, eh, lo asumo completamente,
0: pero lo disfruto. Bien, 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 bien. No, Como lo, como le pusiste resaltador y, y también acá encuentro tanto tiempo de mago eh, que ya saber si el cambio de década te, te impactaba, ¿no? Lo tomás desde ese lugar, desde el lugar del humor también.
1: Sí, lo tomo del lado del humor, o sea, sé que es un año más, no, es que hasta, nunca festeje mi cumpleaños, sinceramente, pero me dicen, chile 40 años, voy a un que tenés que, que festejar, estamos viendo a ver qué hago, pero no, no es algo que, para mí es un año más, y un año más de, de idiotez, y de, pero de inmadurez, de ponerle, y, eh, y, y nada, más que nada por todas las cosas que me han pasado desde hacer magia en la calle o situaciones raras que he tenido que salir o me han pasado de que me para la policía en la calle y, y siempre la típica pregunta ¿qué, a, ¿a dónde vas? ¿de dónde venís? ¿soy mago? ajá, sí, y al principio no te creen y le salto con una pavada que lo saca del papel de o de, de, o de su trabajo, de, de rutina no, no, no paran todos los días magos por la calle, ¿entendés? Eh, y, y siempre
0: tiene una salida Pero siempre desde el humor, ¿no? Sí, 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 está bueno ¿Sabes que a medida que, que, que te escuchaba Estamos hablando con Fer Verona Que se va a presentar el próximo 19 de agosto En el Teatro Bar 21 horas Ahí en 43, entre 7 y 8 Un idiota pero feliz Pueden sacar las entradas a través de Platea.net eh, Hace algún tiempo vi una película francesa Que el disparador era eh, la protagonista decía, cuando te suena el teléfono, hay personas que ilusionadas levantan, bueno, ahora, ahora hay identificador, ¿no? Es más difícil, pero el concepto era sí. este. O le va, el, hay algunos que dicen, che, la puta madre, ¿quién me molesta? Y hay otras personas que levantan el teléfono con la ilusión de que ese llamado puede cambiar algo. Con tanto años sí. de experiencia como mago, la mayoría de los que disfrutan el arte de la magia, Fer, quieren sí. descubrir el truco. ¿O quieren disfrutar y que vos justamente eh, justamente lo hagas disfrutar con, con ese espectáculo? 50 y 50, la mayoría prefiere ser abducido por vos. ¿Tenés un estudio de eso?
1: Sí, tengo un estudio porque hace 22 años que hago espectáculos de magia. Yo empecé a los 11 años sí. y a los 17 años o a los 16 ya empecé a trabajar. Eh, y empecé a estudiar psicología que fui a hacer más turismo que otra cosa porque he abrido a, a tomarnos más de hacer sociales y después dije, no, ¿qué hago? O estudio 6, 7 años, una carrera, pongo un consultorio, busco a los clientes o me dedico a la magia, que es lo que amo de, de los 11 años, de por el camino de la magia y, me, y a lo largo de no dejar de trabajar me pasa esto de que uno ya hace un balance de que la gente, tenés eh, un gran porcentaje que es muy amplio, que yo por ahí no estaba más sorprendido de que la gente grande quiere dejarse guiar por la magia y después están los otros hijo de puta que y, y, hijo de no a ver dale haceme la vuelta no pero acá y, y empiezan a buscar la choría, de bueno dale disfrutar o sea eh, pero la, la mayoría no ni me cuente no el mago enmascarado uy no lo podría ni ver cambiaba de canal y vos decís loco, no porque siendo grandes tienen esa, esa parte en su cerebro en la cual están abiertos a ser engañados o a disfrutar de algo que, entre comillas, pasa sobrenatural, desde hacer volar un billete o, o, o lo que estén viendo, ¿no? Entonces como mm. que se dejan llevar y lo recontradisfrutan.
0: Está bueno. Entonces, para pasar en limpio, o sea, la gran mayoría disfruta del arte sí. de la magia y un porcentaje ínfimo...
1: Por eh, quiere, un 20%.
0: Un 20%. Quiere, quiere, quiere que se lo hagas un par de veces para descubrirle el truco del mago. Mira vos.
1: Claro, son los que pertenecen al gremio de caguemos a los magos, ¿viste? Empiezan sí, lo... a, a buscar unas teorías. No, tiene acá un en el bolsillo. Claro, seguramente le cambia las cartas. Sí.
0: ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Jefer, <risa> ahí respondiste algunas consultas que, si bien no tengo una lista de preguntas preformateada y lo planteamos sí. siempre como una charla más que como una entrevista, sí. pero un, po un poco lo contaste, a los 11 años empezaste con la magia, y, y ¿Sí? la pregunta va, con Fer Verona estamos charlando, que lo pueden ver en vivo el próximo 19 de agosto, 21 horas, en el Teatro Bar, un idiota pero feliz, y pueden sacar las entradas a través de PlateaNet, o se meten, imagino, en las redes de Fer, ¿cómo son tus tu redes de Fer? Fer Verona, con B corta, Instagram, Fer
1: Verona, oh, la O y la casa.
0: Bien, y si no se meten en la página del Teatro Bar, que es www.elteatrobar.com, .com.ar, pero siempre pregunto si vos tenés en la cabeza, la retrospectiva, la primera fotografía mental que te linkea al arte. ¿eh? Vos sí. comenzaste en el arte con el tema de la magia, hoy hoy estás arriba de un escenario haciendo stand-up, haciendo eh, reír. A los 11 empezaste con la magia, pero tal vez vos me decís, no, che, damián, mira a los 4 me paraba arriba de una mesa en un cumpleaños familiar, o a los 8 la maestra dijo, hay que hacer de San Martín en el colegio, y ahí me subí al escenario y pasó algo Mágica dentro mío ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación en el comienzo?
1: No, eh, con un regalo de mi viejo Que para una un cumpleaños me regala Una caja de magia Ese fue el primer contacto que yo tuve con la magia eh, Siempre fui muy tímido O sea, no era de actuar no, no, eh, Nada El primer contacto que tengo con la magia Es con una caja en la que rompo el papel Y me encuentro con una caja de cien Efectos de magia con sus libritos Cositas adentro y empezó. ¿Quién te regaló, regaló? Mi viejo, mi viejo. Mm. Eh, mi viejo es músico, es un gran guitarrista, muy reconocido, es un apasionado, mi bisabuelo tocaba el violín, entonces digo, por ahí el lado del arte mm. hizo que este. yo dejé psicología y diga, no, me voy a voy a, a seguir mi pasión, ¿no? Eso descubrí después cuando ya venía trabajando a los dieciséis años. Mm. Pero el primer contrato fue con una caja de magia. O sea, yo calculo que si mi viejo en ese momento me hubiese regalado una caja de laboratorio hoy estaría dando por él un congreso o una charla de la última fórmula, no sé, pero fue muy fuerte lo que me pasó con la magia. Qué bueno. Y más cuando empezaba a practicar y se los mostraba a mi familia, a mis amigos del barrio, y yo veía las caras y, y yo digo, chao, esto es lo que yo quiero para mi vida, o sea.
0: ¿Cuántos tenías era... ahí, pero ¿Cuántos años?
1: 11, doce años, empezó con un juguete, pasó sí. a ser un hobby, porque después empecé a querer investigar más, a comprar libros y videos en, en capital, en la casa de magia, venía de la escuela, me llamaba a la radio, me ponía me llamaba y me pedía libro la última cuenta regresiva, sí. <risa> me lo grababa en cassette y me ponía a practicar frente al espejo. O sea, ahí pasó un hobby y ya después empecé a agarrar la, los primeros laburos y ya me, había empezado psicología y ya venía laburando, y venía laburando, y venía laburando, y dice no, pará, ¿qué hago? A ver, ¿qué, o, ¿cuál va a ser mi rumbo Las dos cosas no puedo. Y me dejé
0: Y es, esos primeros laburos, esos primeros laburos, ¿cómo, cómo fueron, Fer? ¿Cómo, cómo fueron? ¿Te, te contrataron? Eh, primero, ¿qué barrio en La Plata?
1: Villa Elvira, eh, Villa Elvira, eh, me acuerdo en la esquina... Eh, mi amigo y salíamos a jugar a la pelota, che cumpleaños mi hermanito van ¿vale? algunos amigos, ¿no te animas a hacer algo de más? Sí, dale, ya, no tengo nada armado, dejame quedarme y me armaba y me llevaba mi un saco que era de mi abuelo y y me lo ponía y ya tenía saco y más o menos agarraba una, una cajita, más o menos, tipo maletín, y, y metía todas las, las porquerías ahí adentro. palita y, y todo lo poco que tenía, era lo poco que tenía. No tenía un espectáculo armado. Pero eran dos juegos que yo sacaba de esa caja y le había puesto mucha presentación, mucha onda. Y nada, me acuerdo, eran nada, eran nenes, y, y yo también era, era adolescente. Y ya, bueno, me acuerdo, ese fue... Y después, bueno, nada, el boca en boca, y che, mirá, y, y el de la, a la vuelta de mi casa también, me llamaba la mamá, eh, la gente de enfrente también, cumpleaños de la hijas, che Fer, mirá, querés hacer algo más te pagamos, sí, dale. Escuchame,
0: y cuando, cuando, con Fer Verona estamos charlando, eh que va a presentarse el 19 de agosto, en el Teatro Bar, el próximo fin de semana, el viernes, 19 de agosto, 21 horas, Reitero, en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, pueden sacar las anticipadas a través de Platea.net, que tu viejo sea artista, músico, sí. y te haya regalado ese juego de magia cuando vos tenías 11. Cuando les planteaste, no sé cómo fue, fue progresivo, dijiste que fuiste a hacer turismo, a las a, a, imagino a la Universidad de La Plata, sí, a hacer psicología, sí, sí, sí. bueno, a sí, la UNLP, sí. nuestra, sí. nuestra casa de altos estudios. Cuando vos le dijiste, che, miren, la verdad que la magia... No, no es un hobby para mí. Quiero que sea, quiero convertir mi vocación en profesión. ¿Te acompañaron en esa decisión o les agarró un poco de incertidumbre por por todo lo que genera el mundo del arte?
1: No, 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 no. Siempre me apoyaron, siempre me apoyaron eh, porque siempre me inculcaron el amor, sea lo que sea eh, y quieras hacer, hazlo para que después el día de mañana eh, no te arrepientas o te quieres ese fantasma en la cabeza de que, la puta, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? ¿no? entonces siempre defendieron mucho eso, y mi hijos están separados pero de ambos lados siempre recibí el apoyo, y mi hija ya mi hija ya me veía, mi hija me quedaba pedo porque me decía, andá a jugar a la pelota andá en bicicleta con los chicos mirá el sol que hace, están todos en la plaza te están llamando, andá dejame hijo de hermano, y dejame que yo Seguía llamando a la radio, me pedía la canción y me pedía a practicar frente
0: al espejo. Qué bueno, para que, es la segunda vez que lo decís, y, y me gusta profundizar ahí. La segunda vez que decís que llamabas a la radio. ¿Qué radio sí. te escuchabas y qué relación seguís teniendo con, con la radio, Ifer? Eh,
1: la radio que yo escuchaba, me acuerdo, era la, la Ringo 92, ¿no? Sí. <ríe> yo puedo decir, eh, y me pedí el tema de Iruro, la, la última cuarta regresiva que te sí. lo había dicho anteriormente, porque era un tema que muy, muy de más y me encantaba. Y ahí pues, te tiraba el chivo, ¿no? Entre la y puteaba porque lo quería usar para una rutina, no sé, en un acto de la escuela, en una fiesta y me tiraba la propaganda. Y yo tenía en la doble casetera, porque tengo nueve años, sí. y me tenía que editar esa parte y como por ahí yo también tengo la batería tengo mucho oído entonces yo iba contando los golpes y cuando estaba por saltar la propaganda cortaba borraba esa parte no no te haces ver la cosa que mire digo ahora con una con una con un ser mismo haces no sé una película más o menos y sí, bueno. y, 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 y yo me remonto a esa época y era feliz con lo que hacía con lo poco que teníamos
0: sí. y aparte
1: sí. que mi familia no era que Ay, ah, me quiero comprar tal aparato de malla, sí, tomar. Siempre fue un arte muy caro y siempre vinimos muy de abajo. Mm. Y siempre me costó mucho. Eh, pero así todo le ponía mucha pasión y me la rebuscaba para tener todo lo que necesitaba. Sí. Yo soy de esos que cuando se le mete algo en la cabeza, lo hago, como la mayor locura que hice en Puerto Madero, cuando sí. todo el mundo me decía, no, y es imposible, que es imposible, es imposible, es imposible, y lo terminé haciendo. ¿Qué hiciste? Eh, me corría de una de las grúas de Puerto Madero de cabeza al río, con una camisa de fuerza, y la sola prendía fuego a 20 metros de altura.
0: <risa> ¿Y cuándo fue eso que le hiciste?
1: Esto fue ahora hace... hace tres, cinco años. Sí, sí. En homenaje a Harry Houdini, siempre, eh, bueno, siempre fue un, un gran referente, el gran escapista de todos los tiempos, y bueno, él fallece el 31 de octubre. Y yo quería hacerle un homenaje de alguna manera, el clásico de él era la camisa de fuerza colgado de los pies, sí. que la hacía en todas sí. las ciudades. Y, y empecé a buscar un lugar y dije, quiero hacer esto. Y cuando se me prendió la, la lamparita una vez que estaba caminando por Puerto Madero, miro la grúa y digo yo me tengo que colgar de acá. imagínate hice todo un estudio previo, hablé con amigos de Capital, claro, amigos porque, que eran policías porque... no, es imposible, vas claro. a ser preso, te vas a comer una multa, y lo hice sin permiso, porque quise tener permiso, no me lo dieron, y me conseguí un alpinista, un cómplice, que está igual de loco que yo, y armamos la logística, y nos fuimos ese mismo 31 de octubre, y yo ya venía haciendo un estudio previo de las cámaras, de cuánta profundidad tenía, qué pasaba si me caía, y al final, nada, cayó bomberos, ensame tres buzos tácticos, una lancha,
0: y un montón de prefectos abajo y cómo te, para que esta parte esta historia no la conocía hay algún hay algún registro en tus redes lo subiste sí claro
1: que sí en YouTube en YouTube pones escape eh, en, en YouTube pones eh, mago escape Puerto Madero creo sí. escape Puerto Madero mago y, y te sale ahí yo al mejor estilo adentro del patrullero porque nos llevaron demorados a la, al destacamento de prefectura que está ahí en Puerto Madero y me acuerdo, la gente filmaba a Tres saludando al mejor estilo de, de, de la reina de Gualeguaychú. Me estaba viendo que <risa> pero yo estaba choc y saludaba a la cámara con la manita de que guau, wow, hola, que tal a todos.
0: Acá, me estoy viendo, llevando? acá, acá lo estoy viendo. Acá estoy qué locura, qué locura, pero está buenísimo, igual, ¿eh? Está buenísimo. Sí, locura.
1: sí, sí, sí. Fue algo mismo... improvisado, pero sí. porque no no conseguíamos permiso y no sabíamos si lo íbamos a llevar a cabo. ¿Y
0: qué te, te demoraron o te llevaron a una comisaría?
1: No, no, nos llevaron de patrullero a sí, mi compañero sí. y a mí al destacamiento de, de ahí de prefectura que está ahí en Potomadero, nos hicieron esperar, eh, nos tomaron declaración y al final, bueno, una cagada de pedo por haber hecho semejante de operativo, porque no es broma, yo cuando empecé a trepar las grúas venían los muchachos de naranja con el silbato a decirle que me baje, <risa> pero yo ya había hecho el estudio previo y ya sabían que ellos no pueden trepar las grúas, no tienen permiso. Y claro. los únicos que tienen permiso son la gente de Bomberos que está en la boca. Y de la boca, Puerto Madero, pueden tardar 10 minutos. Entonces ya teníamos toda una... Como si estuviésemos a punto de parar un banco, ¿viste? Qué bla, eh. yo, todo, todo que bueno. todo estoy.
0: Ahí estoy, ahí lo encontré para los que están escuchando y después quieran buscarlo. Mago, ah. barra escape Puerto Madero, barra camisa de fuerza. y encuentran este video que está subido al canal de, de Fer Verona. Que lo pueden ver, además de este video... En vivo el próximo 19 de agosto Viernes 19 de agosto El próximo 21 horas En el Teatro Bar, ahí en 43 Entre 7 y 8 pueden sacar las entradas A través de Platea.net Fer, antes de hacerte la pregunta del programa Me gustaría que sí. hagamos como una charla cíclica Y que reiteres eh, este, Primero, antes ¿cuál, ¿Cuál fue el primer eh, espectáculo? Hoy estás con Un Idiota Pero Feliz Que presentaste sí. en, en, en Capital eh, ¿Cuál fue el primer Espectáculo que vos maquetaste en tu cabeza y pudiste proyectar completo. Más allá de, te llamaba una madre de un amiguito, empezaste muy de pendejo. Pero el primer show que presentaste, ¿dónde fue y, y cómo se llamaba?
1: Eh, el primer show que presenté fue en Ensenada, mm. un espectáculo que yo había armado. Eh, no recuerdo el nombre. Eh, pero habíamos armado un espectáculo muy grande con unas bailarinas y aparatos grandes, piratañas para interiores, ¿viste? Lo el quilombo. Y, y fue lo primero que hice, nada, ya era chico, tenía, no sé, 20 años, por ahí más o menos. Eh, ya había armado eso. Eh, después, bueno, eh, empecé a trabajar y seguí trabajando hasta el día de hoy, pero si bien teníamos un show armado... Para teatro eh, Fue muy de golpe Que nos llame la jefa. Queremos que vengas al Broadway Nosotros ponemos todo Solamente queremos que hagas Tu espectáculo Y es como que wow para, Todavía no lo tenía tan pensado sí. Porque teníamos armado otro show Sobre la vida de Harry Houdini mm. Que es un show totalmente distinto Que ese lo vamos a presentar Mucho más adelante Que es un documental en vivo Sobre la vida de Harry Houdini En la que voy a contar Toda la historia de quien la Que murió y voy a hacer todos los escapes que lo llevaron a la zarra, incluso hay escapes abajo del agua en vivo.
0: Bien, bien, este es bien. El,
1: el, lo más eh, que, por ahí el espectáculo que más tiempo me llamó me llevó a armar, porque de hecho me comuniqué con la gente del Museo de Nueva York para buscar fechas, en fin. Eh, y al paralelo tenía mi otro espectáculo para poder salir a trabajar, donde sé que el, el humor es algo que me apasiona y lo, lo puse en práctica toda mi vida. Eh, y ya teníamos casi todo armado y justo nos cae pero justo parece cuando es increíble que vos decís bueno le pongo el punto final y al lado te suena el teléfono como si estuviesen viendo que yo ya puse el punto final al, al texto sí. y estamos listos y fue así que lo juro fue así estaba yendo a Bragado a hacer un espectáculo y en el medio de la ruta me llaman y me, me ofrecen el el Broadway
0: ¿cuándo fue el teatro Broadway que te presentaste
1: el 27 de marzo.
0: Ahora, no hace tanto, ¿eh? No, hace no, tanto. no hace mucho. Sí, no hace sí, mucho. sí, sí. Bueno, con, con Fer Verdad estamos llegando. Fer, eh, me gustaría, antes de hacerte la pregunta final, que vuelvas es... que vuelvas sí, a invitar, los... sí, a los que están escuchando, que te vean, vos sos para para ser profeta en, en, en tu tierra. Sos platense y te vas a presentar en el Teatro en el teatro Bar después de haberte presentado en el Teatro Broadway en eh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tenés, ¿Tenés a...? Estoy viendo una foto. ¿Qué tenés a Shakespeare en el brazo derecho? No, es un tatuaje. No, no es. No, no, no. No,
1: no, no. no, 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 no tengo una, tengo un par de, eh, un lobo, <ride> un lobo. Sí, porque soy ente gimnasia. Mm -hmm. eh, después tengo una castilla. Después nada, tengo, tengo varios.
0: Bueno, me gustaría que invites, antes de hacerte la pregunta final a los platenses, a los de Ensenada, que recién nombraste, a los de Benicio, ¿Sí? a que estén en el Teatro Bar.
1: Sí, claramente. La gente de la Ciudad de La Plata, la gente de todo alrededores, Berizo, que la otra vez estuvimos haciendo un espectáculo en el cine Victoria de Berizo, la gente de la gente de todo alrededores, incluso Capital, los invitamos el viernes 19 de agosto en el Teatro Bar de la Ciudad de La Plata, calle 43 entre 7 y 8. 21 horas.
0: Fer... La pregunta sí. final del programa, cerramos siempre jugando con el nombre de nuestro envío, de nuestro ciclo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en su vida que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser profesional o personal esa caja de magia que te regaló tu viejo a los once, sí. cuando le hiciste el homenaje a Scudini y terminaste en un patrullero este sí. espectáculo, cuando te llamaron del Teatro Broadway, algún viaje que hiciste con amigos, con pareja o tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida. Un momento, frontera. Puedes elegir?
1: Eh, sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, lo, lo, te lo digo ahora. Sí. Eh, no, el regalo que recibí a los 11 años siendo una caja de magia. Eso fue la bisagra de lo que en mi cabeza nunca hubiese estado proyectado, donde descubrí Realmente la pasión, y creo que todo el mundo tiene que darle un tiempo a las pasiones y a los sueños Así sea salir a tocar la guitarra o en cohabitación, no sé, tocar el piano, dos teclas o una una, una canción y nada más el, el, La gente necesita de, que, de tomarse un tiempo para hacer lo que le gusta Eso es sano a la, a la mente y salirse un poquito de la rutina Muy bueno Se puedan dedicar pero por lo menos dedicarse 10 minutos, media hora, el tiempo que necesiten para hacer algo que les guste, lo que sea.
0: Qué bueno, buen mensaje Fer, muy buen mensaje. Y contaste, y esta sí es la última, contaste ahí tu viejo músico, ¿vos tocás la batería? Sí, toco la batería, Bien. sí. Bien, ¿y la música en algún momento profesional, alguna banda o solamente en tu casa?
1: No, 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 he tocado una banda, eh, me, gustaría, me gustaría formar una, una, una banda. Pero bueno,
0: estamos con los tiempos medio complicados.
1: Eh, pero lo tengo de hobby en casa y cuando por ahí me siento mal o necesito despejar mi cabeza, es el momento en el que pongo un amplificador, me busco alguna canción que me guste y me pongo a tocar arriba.
0: La charla con Fer Verona, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. El próximo viernes 19 de agosto, 21 horas, va a estar presentando Un idiota pero feliz en el Teatro Bar. 43 entre 7 y 8 Pueden sacar las entradas a través de Platea Net. Fer, gracias por este rato, eh, por dejarnos conocerte Por el recorrido Y muy bueno que te presentes aquí en la capital bonaerense Que es nuestra ciudad, es tu ciudad Y está buenísimo después de haberte Presentado en marzo en el Teatro Broadway, la me lo mejor Y ahí estaré el, 20, el, 10, el 19 Viéndote
1: Así es, gracias gracias En serio por este llamado eh, No va a faltar oportunidad, nos vamos a ver el viernes 19 y muchas gracias, la paz muy, pero
0: muy bien un abrazo enorme Fer. que sigas muy bien, saludos
1: Ute. a toda la audiencia adiós
0: La Frontera Isla Nocturna para escucharse Abuela Dami, Teresita, una vida de mierda actor, duelo clave de comedia Gastón Marioni, Cirano de Bergerac incertidumbre la desgracia Reina Rich, año 2008, Cantar y Bailar. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Nahuel Adami, no sin antes contar que el último domingo 7 de agosto... Estuvieron en el Teatro Estudio, en la sala de Gastón Marioni, que es espectacular, un lugar realmente bellísimo, con Teresita, una vida de mierda, y que quedan dos domingos más a las 19 horas. No van a ser el próximo, el 14, sino las próximas dos posibilidades son el domingo 21 y el domingo 28 de agosto, otra vez en el Teatro Estudio, aquí en la capital bonaerense. Nahuel, ¿cómo estás? Damián, en Universidad de Un Gusto.
2: Hola Damián, ¿cómo estás? Igualmente, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo tranquilo, che, todo tranquilo
0: Bueno, ¿cómo fue ese ese debut? Aquí en La Plata, ¿no? La, la obra viene rodada Pero bueno, como, como es el anclaje en La Plata, eh, consultamos por esto ¿Cómo fue el siete y con la expectativa para el próximo 21-28? y 28?
2: Y mira, fue la verdad que fue una bomba, la verdad que a sala llena No es que debutamos, porque estado eh, nosotros estamos, estuvimos también en marzo acá en La Plata Hicimos dos funciones y a raíz de eso, eh, estamos haciendo estas tres funciones nuevas ahora en, en agosto. Y la verdad que el recibimiento en La Plata fue, como te decía, eh, una bomba. Eh, la sala llena, el público aplaudiendo de pie. Así que imagínate la alegría de, de todos, ¿no? Qué eh, bueno. Una buena. locura, una locura.
0: ¿Nos contás de qué de qué va y también dónde nació Teresita? Ya, de mierda. Dale, vamos con el recorrido y después hablamos un rato de tu recorrido artístico.
2: De, una, de mira. Bueno, Teresita, Una Vida de Mierda, es una obra que escribió que escribieron Chechu Vargas y, y Alejandro Ibarra. Ale es el director de la obra y Chechu es la protagonista. Es una obra que, que trata de, del desamor de una mujer eh, y, bueno, todo ese recorrido, ¿no? Por ese desamor, por ese duelo ella en un momento, nada, quiere quitarse la vida y para eso, por supuesto que estoy en clave de comedia, no no, no, no es ningún drama como, como quizás alguien piensa. este bueno, a través del, del, de, 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 de nada, ella decide quitarse la vida, eh, se hace un fondo blanco con un producto de limpieza hmm. y eso le produce como una descompostura y a raíz de eso... Eh, Salen de su interior dos personajes, de los cuales uno de esos soy yo, interpreto yo un personaje de esos, que la van a, yo nada, son dos teresos, justamente o Teresita, dos teresos, <ríe> este, y la ayudan en este viaje místico gástrico para, para que pueda superar no el desamor y para que se dé cuenta de todo su potencial, ¿no? Como ella puede realmente, junto con su propia mierda, digámoslo así, puede eh, ver la luz que hay en su vida y la superación que puede haber a detrás de lo de lo malo aparentemente. Es muy divertida, la verdad que o sea, es, es todo en clave de comedia. Yo creo siempre que el, el humor es como un analgésico del dolor y, y nada, es, es, es hermoso poder hacerlo también con mis compañeros. Así que nada, estamos muy contentos. La, recep la recepción de la gente también es, es genial. Eh, mucha gente nos cuenta que sale muy identificada con, con la obra, con la temática, con el tipo de humor. Eh, así que nada, veo que todos somos Teresita en un punto.
0: <risa> Estamos charlando con Nahuel Adami, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, estamos charlando de Teresita, una vida de mierda que estuvo, bueno, estuvo en marzo, pero haciendo un recorte temporal de almanaque, estuvo en este agosto, debutando el 7, son tres domingos a las 7 de la tarde que fue, ustedes pueden encontrarse con esta obra. Reitero, el 7 ya pasó y se vienen el 21 y el 28, 19 horas. ¿Cómo sacamos las entradas, Nahuel, por alternativa?
2: Exactamente. Las sí. entradas se, se, se reservan por alternativa teatral, sí. Este, quedan, como dijiste bien, quedan dos domingos, domingo 21 y domingo 28, a las 7 de la tarde. Y nada, este, los esperamos porque no, no se la pueden perder. Es, sí. es una es una hermosura, es muy divertida.
0: ¿Cómo Entonces, cómo te llegó a vos, eh, Nahuel, este este texto? ¿Desde cuándo vos venís trabajando en, en Terecito una vida de mierda? Más allá de estas presentaciones Ajá. en La Plata, así hacemos el recorrido, hay, hay contaste Ajá. que iba sin spoilear, contaste que era en clave de comedia, pero contanos sí. un poco más del recorrido tuyo con la obra.
2: Ajá, mira. Bueno, yo eh, la conocía a, a la Chechu, que es la, una de las que la escribió y también la protagonista, eh, haciendo otra obra. Esto fue antes de la pandemia. Y bueno, eh, me propone a mí, para, para, me convoca el director de la obra, que también me conocía de, otra, de otros proyectos, Este y apenas me contó el argumento de la obra y me contó un poco de mi personaje, me, me pasó algunas canciones de la obra, eh, no lo dudé. Me parecía muy bizarro, hermosamente bizarro hacer de, de, de un sorete, <ríe> nunca había nunca me había imaginado en mi vida hacer de un personaje así eh, Me pasaron la música también, así que dije, sí, obvio, eh, cuenten conmigo Así que empezamos a ensayarla en el 2019, más mm. o menos por agosto de 2019 La estrenamos en febrero del 2020, o sea, imagínate, hicimos cinco funciones ...y por supuesto cayó la pandemia... Este, ...y bueno, pasaron cosas, ¿no? ...como todos sabemos... ...pero bueno, después de la pandemia... ...ya en el 2021... ...la reestrenamos en una sala... ...ya en circuito oficial, ahí en Calle Corrientes... ...en la sala Picadilly... ¿Mm? Este, ...hicimos todo el año... ...el año pasado y bueno y este año eh, hicimos eh, estas funciones en la plata y nada cerramos este ciclo con estas tres últimas funciones porque además uno de los actores se va se va de viaje así que no vamos a hacer como un parate ahí eh, por tiempo indefinido este, así que nada por eso también les, eh, nada yo siento que no se la pueden perder los que tengan la posibilidad de verla porque la verdad que es, va a ser más allá de que la obra es muy divertida también va a ser muy emotivo no para todos eh, estar con estas tres funciones que quedan
0: Mirá, vos que, nada, sí. ese fue, sí. Sí. sí no no ese dato que, que sumás es evidentemente Ajá. un valor agregado que sí. para ustedes pero también para para nosotros los espectadores no que, que cierran ese círculo de, de, de esta obra que vos contabas Ajá. un poco recién el recorrido comenzó el 2019 estrenaron Ajá. pandemia 2021 ciudad autónoma de buenos aires pero sí. por diferentes labores de ustedes por lo menos por ahora hay una pausa entonces, uh -huh. por supuesto que, que es un valor agregado Que sean las últimas tres aquí en La Plata
2: Tal cual, sí, sí, por eso, viste la recomendamos mucho Porque no se sabe bien cuándo volvemos a hacerla Así que nada, por ahora son, son estas, tres, estas dos funciones que quedan Y bueno, veremos qué es lo que ocurre en el futuro Pero sí, no, no se la pueden perder Además es una obra que ha sido premiada tenemos Ganamos cinco premios Hugo el teatro musical este, me, Incluido Mejor Musical Off eh, Realmente la gente sale muy, 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 muy contenta muy identificada con la obra, eh, no paran de reírse, eh. porque aparte no solamente es ese tipo de humor que es solamente para para reír, también es ese tipo de obra que invita a reflexionar, ¿no? Sí. Un poco a pensarnos, ¿no? Cómo, cómo nos vinculamos, cómo nos pensamos a nosotros mismos con nuestras cosas eh, luminosas y oscuras, cómo todo eso en realidad es parte de una sola cosa, y cómo en realidad todo depende de uno, ¿no? A la hora de, de, de poder salir de, de, entre comillas, de un pozo. Así que, nada, tiene de todo la obra. Somos tres actores en escena, eh, Chechu Vargas, como decía, es la protagonista, tengo mi compañero, Mariano Magnífico, que es otro de los Teresos, y yo, y también nos acompaña un pianista en vivo, Agustín Consol, que hace maravillas con sus deditos, este, y también, no solamente toca el piano, también tiene participación en, en, en la obra. Así que, nada, es, es una es una hermosura. Es un trabajo en equipo muy hermoso. Me parece que también, más allá de, de, del texto y la música y todo, hay algo que hace que la obra también llegue como llega porque hay tanta química entre todos los que estamos, tanto arriba como abajo del escenario, que yo creo que eso, viste, inevitablemente se transmite y la gente lo siente. Así que es un valor agregado que, que nada, que, que, que está buenísimo también, ¿no?
0: La charla con Abuela Dami, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad... Lo está contando él Quedan dos funciones Teresita Una vida de mierda Haciendo un recorte Reitero Temporal En el Teatro Estudio Aquí en la Ciudad de La Plata Pueden sacar las entradas A través de Alternativa Teatral reestrenaron en La Plata El 7 de Agosto Y quedan las funciones Del 21 Y del 28 Y durante la pandemia ¿Cómo fue? este Lo dejaron ahí Y, y uh -huh. esperaban para Para que volviese Todo medianamente A la normalidad Nahuel ellos esperaban? Exactamente
2: ¿no? Sí Sí, la verdad que sí, o sea, hicimos, como te contaba, hicimos cinco funciones antes de la pandemia. Por supuesto, tuvimos que frenar, como frenó todo el mundo, básicamente. Y sí, estamos a la expectativa de, de que nos dieran el permiso a, a la gente de teatro para poder volver a hacer. Y apenas se pudo, eh, no lo dudamos y, y retomamos. Y también con el agregado de no de, de, de toda esa espera, no de todas esas ganas acumuladas de volver a hacerla, no de todo ese proceso que fue para todos, el haber vivido una pandemia, un aislamiento, porque viste uno cuando vuelve no es el mismo. Entonces también en ese sentido eh, todos estamos de acuerdo en que cuando volvimos a hacer la, la obra, cuando la pusimos de vuelta en escena, algo cambió mm. para bien, para para muy bien. Eh, estamos, estábamos mucho más crecidos todos, el encuentro con el material fue distinto, fue mucho más algo se abrió algo creció algo se procesó adentro de, de, de nosotros como actores en el texto en la música así que fue como fue volver a hacer la obra pero de una manera completamente distinta viste y, y la sí. verdad que la gente que la, la, tuvo la, la posibilidad de verla antes de pandemia y después eh, lo, 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 nos no, no los contaba viste era como wow se nota el cambio se nota las ganas mm. de, 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 de la espera de poder volver a hacerla de nuevo, y, y, y la verdad que, que sí, fue, fue fue hermoso. Fue todo hermoso el proceso de Teresita, desde que estrenamos antes de la pandemia, durante, y ahora con este, entre comillas, cierre, eh, también. Es como que fue un proceso siempre para arriba, siempre hacia adelante, siempre evolucionando. Yo creo que a, a nosotros como actores, eh, la obra nos ha enseñado muchísimo y también nos, nos ha sido una, una gran escuela para nosotros también poder hacerla, ¿no? Este, una gran apertura En muchos sentidos Fue para 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 todos poder hacerla Y, y ojalá po podamos seguir haciéndola
0: Estamos hablando de Teresita Una vida de mierda Que ustedes pueden ver los próximos domingos 21 y 28 A las 7 de la tarde en el Teatro Estudio Una sala magnífica Aquí en la ciudad de La Plata La sala de Gastón y Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral Estamos charlando con Nahuel Adami se presentaron el 7 de agosto y quedan el 21 y el 28. Saliendo de Teresita, Nahuel, me parece siempre atractivo contar con los actores o actrices o artistas que estamos hablando, cómo se llegó hasta este momento, en este caso hasta el 2022. ¿Cuál es la primera fotografía mental haciendo la retrospectiva? Que, que te linkea al arte, tres o cuatro años Ajá. arriba de una mesa en un cumpleaños familiar, o la maestra dijo hay que hacer de San Martín, levantaste la mano, te subiste al escenario cuando tenías ocho, diez, y pasó Ajá. algo mágico adentro tuyo. ¿Cómo es que vos sos actor? Sí,
2: mira, eh, la verdad que yo siempre, a mí desde muy chico siempre me gustó. No sé, yo era muy fanático del programa de Reina Rich cuando sí. tenía cinco, o 6 años y me acuerdo que copiaba las coreografías de la tele. Pero todo ese momento en mi vida era muy, 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 muy oculto, no no, ¿no? no mostraba nada, a nadie, nadie sabía que yo me gustaba bailar, me gustaba cantar. Lo hacía cuando no había nadie en casa, ¿viste? Era como más una cosa, más un juego eh, personal y privado que tenía. Este, así que nada, siempre estuvo como muy ahí como muy muy sí, muy sí puertas adentro de, de, de mi habitación, digamos, el juego teatral, de bailar, de cantar, y, y nada, después de más grande, y muy loco, porque y acá un poco se hila con, con el presente, eh, yo estaba estudiando en la facultad, ya, ya eh, yo tenía 19 años, eh, yo estaba estudiando en la facultad y una amiga, me cuenta que estaba estudiando Comedia Musical en una sala que justamente es Teatro Estudio de Gastón Marioni, sí. este y nada, me dice que si quería tomar ese curso para descansar de la facultad, y yo bueno, empiezo a estudiar ¿Qué
0: ¿Qué, qué, qué yo estudiaba
2: para ser traductor de inglés, ah, ahí okay. en la Universidad de La Plata
0: bien
2: eh, Y nada, empiezo a tomar ese curso de comedia con Gastón y realmente para mí, yo, eh, yo hasta el día de hoy lo sigo diciendo, fue un, un punto de giro en mi vida ese año, fue 2008, eh, porque conocí un mundo eh, nuevo, eh, formas de disfrute nuevas y, y nada, me di cuenta de que es lo que quería hacer para el resto de mi vida y la verdad que a partir de ahí nunca más, eh, nunca más paré. Bien. Gastón también fue el primero que me dio la posibilidad de subirme en escenario, en el Coliseo de La Plata, en ese mismo año también. Yo arranqué a estudiar con él ese año y él me ofrece también para estar en una obra de él en el Coliseo, en vacaciones de invierno. ¿En a qué debutaste? Gastón, ¿En qué debutaste? ¿Con sí. qué debutaste? Eh, fue la obra Cirano de Bergerac, en el 2008, hicimos ahí en el, en el Coliseo, en el Podestad de La Plata, en vacaciones de invierno. Este, y nada, fue fue una hermosura, fue una experiencia nada única. Única porque el pibe que le gustaba cantar, bailar en su casa De repente lo está haciendo arriba en escenario Por primera vez, fue 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 maravilloso Y nada, como te decía, después no paré Me vine a estudiar a Capital Federal, a la escuela de Julio Boca Me becaron mm. ahí, empecé a trabajar mucho este Como bailarín, como cantante, este como actor también Después empecé a dar clases Y bueno, después nada, nunca nunca más paré, por suerte
0: Bien, bien, Así bien que, nada, y, y hasta, este, hasta ese momento que aparece tu compañera que te dice, che, mirá, Teatro Estudio, Gastón Marión y Comedia Musical. Hasta ese momento no tenías ninguna, más allá de lo que hacías en los interiores de tu casa, esto de cantar y bailar, las uh -huh. Corios, Reina Rich, no tenías ninguna, ningún link con, con el arte. No es que un tatarabuelo, además, era cantante de tango, nada.
2: No, vos sabes que no. O sea, mi mamá tomaba clases de danza y le gustaba bailar, pero no ninguna persona de mi familia se se dedicó al arte, la verdad. Era muy algo muy bien que me pasaba a mí solamente. Este, pero sí, o sea, sí. Era como siento como que estaba como en mí eso igual, pero no desde el lado de la familia, ¿no? Como que era algo de, de que yo tampoco, En ese momento también cuando yo era chico yo tampoco pensaba que uno podía dedicarse a eso, era como más como un juego que quedaba como ahí en el rincón de uno y la vida pasaba por otro lado, ¿viste? Sí. Eh, pero bueno, nada, con el tiempo me fui dando cuenta de que era posible, ¿no? Tener un una vida dedicada al arte, y en gran parte yo hasta el día de hoy se lo agradezco mucho a Gastón por haberme también mostrado, capaz hasta inconscientemente, me mostró que era posible eh, dedicarse al arte, ser actor, trabajar de eso, sí. eh, poder profundizar con eso. Entonces digo, eh, es muy loco que ahora el círculo se, se cierre con esto de vol eh, volver con Teresita a La Plata en el lugar donde yo empecé a formarme. Bueno. A mí es muy emocionante, ¿viste? Sí. Entonces es, como, es muy hermoso en todo sentido. ¿Vos sos platense, la abuela? ¿no? Soy platense, ¿sí? claro, sí, 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 yo soy platense.
0: Sí sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con abuela Dami, el disparador, la excusa es que lo puedan ver sobre el escenario del teatro estudio, ahí comenzó, ese es el kilómetro cero de su vida profesional. En este caso con Teresita, una vida de mierda, quedan dos domingos, el 21 y el 28 de agosto a las siete de la tarde, 19 horas, pueden sacar las entradas a través de alternativa teatral. Me quedé con eso que decías, que, que tal vez pensabas que era solamente de forma lúdica o como un hobby. ¿Cómo uh -huh. te llevaste o cómo te seguís llevando con la propia incertidumbre que Inherentemente tiene el arte Esto de, bueno, vos Ajá. terminás con Teresito Una vida de mierda, no sé si tenés otros proyectos O esperarás otros Ustedes no es que 20 años trabajan en una oficina Fichando a las 8 de la mañana Y saliendo Ajá. a las 14, sino que se van dando los proyectos Hay momentos que tenés tres proyectos Hay momentos que no tenés ninguno ¿Cómo te llevas la incertidumbre que tiene el arte?
2: Mira, eh, antes me llevaba un poquito a las patadas, <risa> este, pero con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad la incertidumbre siempre va a estar, eh, y a, más allá de que uno se dedica al arte o no, la incertidumbre nos rodea todo el tiempo, todo el tiempo, aunque uno tenga un trabajo de oficina que sabe que todos los días va de tal hora a tal hora y tiene su sueldito de tanto monto, la incertidumbre es algo que está todo el tiempo ro 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 rodeándonos. Entonces desde ahí hay algo de que uno, no es que tampoco sea amiga y dice estoy en paz y me gusta la incertidumbre, me parece que cuando uno lo incluye como parte de, 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 de la vida, eh, eso puede tener su beneficio también, porque también te, te permite tomar decisiones no están presas de como de, 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 de del, del control de, 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 de tenerlo todo bajo bajo el radar ¿no? Sí. No sé si me explico con lo que estoy sí diciendo, sí
0: perfecto ¿no? perfecto este,
2: entonces nada ese vínculo es tengo con la incertidumbre A, agradezco la incertidumbre desde el sentido de que de que te, te posibilita ser más creativo también la incertidumbre y sobre todo nada esto como decías no quizás un dedicándose al arte, uno cree que hay más incertidumbre que en otros territorios, en otras profesiones, y la verdad que no estoy tan de acuerdo con eso, aunque esté como esté como esa esa idea dando vueltas. Bien. Me parece que, por supuesto, que hay algo de, 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 del trabajo actoral que no es eh, no es algo que, que sea a largo plazo, pero, por ejemplo, en mi caso, no, yo no solamente soy actor, también soy docente, y, y, y me encanta dar clases, y eso quizás sea más o menos estable, pero dentro de todo eso también tiene su, su incertidumbre. No no es que uno, el alumno viene y se queda por siempre, digo. Entonces claro. hay algo de eso de que cuando uno deja entrar la de, de verdad que todo es incierto y la incertidumbre es lo único que nos rodea, uno puede sacar provecho de eso y puede no casarse con nada ni ni fijarse a nada, sino que uno también empieza a darse cuenta de que las posibilidades son infinitas y también hay que abrirse a eso. Eh, quizás suene un poco idealista lo que digo, pero es muy concreto, porque si uno se pone a pensar de verdad, lo único que existe es el, el no saber las cosas que van a pasar. Eh, a ver, hello, nos no, no pasó una pandemia hace poco, ¿quién se hubiera imaginado que iba a pasar algo así? Entonces, yo creo que después de eso, sobre todo, también me di cuenta de que lo in, la incertidumbre puede abrir muchísimo más de lo que puede hundir. Y eh, por ese camino voy, y la verdad es que cada día agradezco más eh, esa filosofía de vida, porque bueno. también siento que en ese sentido uno puede abrir muchísimas cosas, y también puede desarrollarse como su potencial, y Teresita un poco también habla de eso, ya que estamos hablando también de la obra, Teresita también habla de, de que en realidad lo, lo, lo que parece más oscuro, lo que no sirve, lo que es un desecho, lo, lo incierto, también un, un poco uno lo puede ayudar a, a, a darse cuenta de cosas de uno mismo. Eh, y, y nada, y yo creo mucho, profundamente en esa, en esa idea.
0: Con Abuela Dami estamos disfrutando este rato de charla, más que de entrevista de charla, ¿Te habrás dado cuenta, Nahuel, que de esto va aquí en la frontera? Ajá, ¿Y, sí, me y, 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 y <risa> en qué? El, ¿El traductor de inglés quedó definitivamente archivado o terminaste? ¿En algún momento vas a retomar o no? ¿Quedó ahí?
2: No, no creo que vaya a retomar mis estudios formales de traductor. Pero vos sabés que yo estudiaba inglés y mi primer trabajo profesional, digo, eh, eh, que por lo cual nada, me pagaron por hacer, estuvo relacionado con también con, con obra en inglés, con, con, con obras de, de teatro en inglés? Yo entonces pude conjugar la actuación con el inglés en un trabajo. Así que no, no nada fue en vano, ¿viste? Sí puedo decir que archivé la, la carrera, la dejé ahí ir de a un lado, pero ese, ese, esa herramienta del, del idioma me ayudó también a conseguir ese, ese trabajo como actor. Y primer trabajo como actor. Así que es como una casualidad ahí que siempre la menciono porque está buenísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Reitero, con Nahuel Adami estamos transitando el tramo final de la charla. Quedan dos domingos, para que lo puedan ver sobre tablas, en Teresita, una vida de mierda, en el Teatro Estudio, aquí en la Ciudad de La Plata. 19 horas, 21 de agosto, 28 de agosto. ¿Qué hay después de Teresita, una vida de mierda, para vos, en, agosto, en lo que resta de 2022?
2: Ajá. Mira, hablando de incertidumbre, por ahora es Teresita, y sí. se verá qué ocurre después además de Teresita también yo estoy ahora en cartel también en una obra que se llama La Desgracia no sé si has escuchado hablar
0: Dale, La Desgracia
2: también es un es un musical que sí. ya es, este es nuestro quinto año que estamos en cartel sí. estamos en Paseo a la Plaza los viernes a las 19.30 horas es un musical que quizás quien escuche esta, esta charla capaz a alguien le, le, le resuena porque es una obra que mucha gente ha dicho que se ha vuelto de culto eh, y, y no se la pueden perder tampoco, estamos los viernes a las que y media de la tarde en Paseo a la Plaza, La Desgracia, eh, es una obra que, que también, que es una locura. Eh, hay, hay gente que no le gusta el musical, que viene a ver La Desgracia y, y, y se termina yendo feliz y, y, y con una pasión enorme por los musicales. este Así que nada, por ahora es, tenemos, tengo esas dos es, estos dos proyectos y bueno, después se verá qué más va, va a llegar. Pero por ahora a Tere, a full con Tere felices y a full con, con la desgracia también.
0: La nada, charla listo. con Nahuel Adami, ahora ahora le voy a volver a decir que en el final repase todo, teatro estudio, paseo, paseo a la sí. plaza, con Teresita y con la desgracia. Pero antes, Nahuel, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser eh, personal o profesional, qué sé yo, ese momento donde tu compañera te dice, che, ¿por qué no venís a, a Comedia Musical, a Teatro Estudio, o Cirano de Bergerac, que fue tu primer laburo ahí en el Coliseo, o algún viaje, o haber tenido apendicitis a los ocho y sentir por primera vez, un momento <risa> frontera en tu vida, puedes elegir?
2: Sí, totalmente. Y creo que lo, lo nombraste vos recién. Fue ese año en el que mi amiga me invita a tomar esas clases, el año en que hice mi primera obra de teatro, que fue el 2008. Para mí ese año, siempre me lo acuerdo, siempre, lo que, me, siempre que me preguntan este tipo de preguntas, eh, para mí ese año fue mi año bisagra. Fue un año de transformación, de crecimiento, de apertura, eh, en todo sentido, artístico, personal, creativo, de autoconocimiento, eh, fue, sí, no, sin dudas lo digo, fue ese año, el 2008 para mí fue ese año, bisagra, frontera, como, como lo quieran llamar.
0: Sí. La charla con Nahuel Adami, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Vamos una y una, yo reitero que para ver Teresita una vida de mierda, pueden... Encontrarlo a Nahuel con el resto del elenco que ahora puede repasar los próximos domingos 21 y 28 de agosto a las siete de la tarde en el Teatro Estudio. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Repasemos elenco y algo más que quiera decir de Teresita, que son las últimas dos funciones
2: de una últimas dos funciones entonces como dijiste en Teatro Estudio de La Plata este domingo 21 domingo 28 7 de la tarde el elenco eh, Chechu Vargas Mariano Magnífico quien les habla en Abuela Dami dirigida por Alejandro Ibarra música de Matías Ibarra al piano en vivo Agustín Consol eh, nuestro productor Fabián Mancina también lo amamos eh, no se la pueden perder porque se van a, van a se van a reír de principio a fin van a salir reflexionando eh, van a salir Quería recomendarla, eh, es una comedia hermosa, es una comedia redondita, eh, muy nuestra, muy cercana Y nada, nos salían muy felices si vienen y no sabemos cuándo la vamos a volver a hacer Así que yo les diría que no se la pierdan, de verdad
0: Y nos quedaba también, ya que estamos con Teresita, pero esto se convierte rápidamente en un podcast y en un libro: Los viernes 19.30 en el Paseo de la Plaza, La Desgracia
2: Exacto, La Desgracia, Los Viernes en Paseo a la Plaza, Sala Pablo Neruda, esta obra de culto que se ha vuelto con el tiempo, tampoco se la pueden perder, es una obra que también es eh, diversión garantizada, eh, es una locura, una locura, de verdad, no estoy exagerando, más allá de que porque no es que esté yo en la obra, realmente yo la recomendaría aunque no estuviera, porque es una obra que de verdad nadie se puede perder, La Desgracia, en El Paseo a la Plaza los viernes, 19.30
0: horas. La charla con Nahuel Adami, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Nahuel, gracias por este rato, lo mejor en estas dos funciones que quedan de Teresita, una vida de mierda, que la van a poder ver, a la obra y a Nahuel en el Teatro Estudio, la sala de Gastón Marioni, y además lo pueden ver a Nahuel en la desgracia, en el Paseo La Plata, el, el, el Paseo la, la Plata. La Plata. tanto en La Plata como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por este rato, y ya, ya te veré sobre tabla. Te mando un abrazo enorme.
2: Otro para vos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Pasaporte en mano.
0: Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea Sonora, Voz y Edición, Diego Carrera Voz Artística, Pablo Dupuy